0: Odsłuch Społeczny
1: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Piasecki, to jest kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego Dzisiaj porozmawiamy o rewitalizacji w ogóle i szczególe na przykładzie warszawskiej Pragi a moimi gośćmi są dzisiaj Wanda Grudzień i Robert Migas-Mazur ze Stowarzyszenia porozumienie dla Pragi Wando, jak to się zaczyna? Kiedy można powiedzieć o jakimś obszarze że jest już w trakcie rewitalizacji.
0: Zazwyczaj zaczyna się tak, że mamy jakiś zdegradowany obszar w mieście, do którego powoli zaczyna się wprowadzać klasa kreatywna. To się dzieje głównie ze względu na niższe czynsze. Te osoby zazwyczaj nie stacie na wysokie, śródmiejskie czynsze, a szukają przestrzeni, gdzie mogłyby tworzyć, gdzie mogłyby żyć, więc przenoszą się właśnie do takiego zdegradowanego obszaru. I wtedy, kiedy taki proces się już pojawia, najczęściej właśnie decydenci, czyli na przykład miasto, dochodzą do wniosku, że warto jakby zainteresować się głębiej tym obszarem, spróbować wykorzystać ten potencjał, który się tam pojawił.
1: Chyba warszawskie Powiśle było przykładem e, kilka lat temu takiego obszaru, prawda? Tam się, dzięki temu, że się BÓW pojawił, pojawiła się klasa kreatywna i... tylko chyba tam nie było takiego odgórnego programu rewitalizacji, powiedzmy.
2: Czasem tak jest, że, że dzielnica staje na nogi bez takiego programu i to jest ten przypadek. Czasem są takie obszary, że nawet artyści nie chcą się tam wprowadzać mimo niskich czynszów i tak jest też na dalekiej Pradze, więc miasto w takiej sytuacji powinno wspierać te dzielnice, które sobie gorzej radzą, bo inaczej sama nie byłaby sobie w stanie stanąć na nogi. Jest to takie błędne koło, negatywnych zjawisk społecznych, braku inwestycji. Mm, owszem, są też obszary, właśnie, które szybko są zagrożone tak zwaną gentryfikacją, czyli po prostu, tak jak Wanda powiedziała, i to się działo też na Pradze Północ czyli wprowadzają się artyści i rosną czynsze i to też niesie ze sobą takie ryzyko że nagły wzrost czynszy spowoduje, że, że ta rzeczywistość dla tych lokalnych mieszkańców stanie się nie do zniesienia, bo zaczną być wypychani przez sieciówki, przez przedsiębiorcy na przykład, lokalni rzemieślnicy będą wypychani przez sieciówki jakieś zieleńce, gdzie, gdzie chodzili z psami zaczną być grodzone ich budynki za zacząć być zasłaniane przez nowe budynki, także gdzieś to miasto wtedy powinno zainterweniować. No właśnie, bo rozumiem, że nie jest sztuką wszystko zostawić wolnemu rynkowi,
1: wszystko jakby puścić samopas, tylko tutaj e, konkretne podmioty mają swoją rolę do wykonania. Rozumiem, że mówimy o samorządzie. Czy e, władze centralne, e, państwo polskie też tutaj ma jakąś rolę do
2: wypełnienia? Państwo Centralne oczywiście y, ma do dyspozycji szereg narzędzi ustawy, ustawa o rewitalizacji, ustawa o reprywatyzacji, y, różne formy nacisku na własność prywatną, żeby, żeby gdzieś te granice stawiać. Wiadomo, że, że nie powinniśmy tego zostawiać samemu rynkowi, bo, bo interesy deweloperów są po prostu sprzeczne z interesami mieszkańców. Y, deweloper po prostu chce jak najwięcej wybudować, sprzedać drogo, a mieszkaniec chce żyć dobrze, chce mieć zieleń, chce mieć czyste powietrze, chce mieć drogę albo transport publiczny. My w Warszawie żyjemy w takiej, moim zdaniem, o tyle komfortowej sytuacji, że uważamy, że Warszawa stać na to, żeby tą rewitalizację przeprowadziła samemu. Natomiast no, mam rodzinę na przykład na Śląsku albo w innych miastach i, i, i myślę, że tam całe, całe, tak duże obszary są zdegradowane, że, że pomoc władz centralnych tutaj mm, by się przydała. Czyli w Warszawie
1: akurat y, można to przeprowadzić tylko siłami samorządu? Może y, właśnie... powinno się, mm -hmm. bo,
2: bo dodam jeszcze, że y, akurat te obszary zdegradowane są też z dużym zasobem komunalnym, co oznacza, że miasto jest właścicielem budynków, więc y, nawet z tego powodu rynek nie, nie remontuje czyjeś kamienicy y, za darmo, musi to zrobić miasto. To miasto powinno w tym wypadku zapewnić centralne ogrzewanie, y, zapewnić izolację budynku, y, wyremontować pomieszczenia i tak dalej. W dodatku y, w ten Remontując też na przykład sąsiednie ulice, podwórka czy parki.
1: Jakie narzędzia jeszcze ma samorząd poza remontowaniem budynków mieszkalnych, ulic? Jakie są jeszcze możliwe działania, żeby właśnie zrewitalizować obszar?
0: Strona infrastrukturalna jest oczywiście bardzo ważna, ale nie należy zapominać o stronie społecznej całego procesu. Na przykład na Pradze ogromnym problemem ciągle jest stan edukacji. Praga już od lat jest ostatnia pod względem wyników, na przykład w egzaminie ósmoklasisty, widać u nas w szkołach ogromne rozwarstwienie. Ono się powiększa nawet w tej chwili, gdyż w tym momencie dzielnica prowadzi głównie działania skupione na osobach najuboższych i obserwujemy teraz na Pradze, można powiedzieć tak dosyć dobitnie, bunt osób lepiej sytuowanych, które w tym momencie czują się pomijane. Ze względu na to, że dzielnica właśnie skupia się tylko na tych osobach najuboższych, nie dostrzegając potrzeb jakby innych grup społecznych. I to nie mówimy o osobach, które właśnie pojawiły się na pradze w wyniku gentryfikacji, tylko także o tych osobach, które po prostu już wiele lat mieszkają na pradze. Więc na przykład mamy teraz programy, które polegają na dożywianiu dzieci, bo na przykład na pradze ogromnym problemem było to, że dzieciaki przychodziły do szkoły głodne i jakby nie były w stanie się skupić na lekcjach. Więc mamy programy dożywiania, ale w tym momencie brakuje nam zajęć wyrównawczych i zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych. To widać też na przykład w wynikach konkursów przedmiotowych, które są prowadzone przez kuratorium, że inne dzielnice mają, duż, mają dużo więcej laureatów takich konkursów i finalistów niż właśnie Praga Północ. To wynika właśnie z tego, że jakby y, skupiamy się y, na ciągnięciu jakby w górę tych, którzy są najniżej, ale nie wykorzystujemy jednocześnie tych talentów, które już mamy
1: czyli um, edukacja jest również taką, tak, jedną z takich rzeczy.
0: Ważna też jest, wydaje mi się, y, polityka w zakresie kultury. Mhm. U nas naprawdę też widać na przykład ogromny problem, jeśli chodzi o biblioteki publiczne i na przykład ich dostępność po, y, dla osób niepełnosprawnych. Tego naprawdę brakuje. Większość tych budynków jest nieremontowana od lat. Nie są dostępne właśnie dla osób, y, które mają jakieś ograniczenia mobilności, więc ich dostęp do kultury jest utrudniony. I tak naprawdę, tak jak wspominałam na początku, jakby ten proces rewitalizacji albo gentryfikacji zaczyna się od tego, że wprowadza się klasa kreatywna i naprawdę na ten moment, ze względu na to, że brakuje jakby wsparcia zarówno dzielnicy, jak i miasta, odpowiedniej polityki czynszowej, polityki stypendialnej dla artystów, jakby ten proces się odwraca. I ci artyści się z Pragi, którzy się do nas przeprowadzili, te galerie się częściowo wyprowadzają i przeprowadzają się do innych dzielnic, które jakby lepiej potrafią odpowiadać na ich potrzeby.
1: Tak, było dużo projektów, które nie zostały na razie zrealizowane, na przykład Młyn Michla. Tak. I co się z nimi teraz dzieje?
0: Młyn Michla to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo to miała być taka przestrzeń, która jakby miała być poświęcona rzemieślnikom i artystom. I ona była przewidziana do remontu już w programie rewitalizacji, takim wstępnym, który był opracowany z perspektywą do 2013 roku. To nie zostało wtedy zrealizowane. Teraz mamy rok 2021, za rok, czyli w 2022 roku kończy się kolejna perspektywa programu rewitalizacji i Młyn Michla na ten moment całkowicie wypadł z tych planów. Obecnie miasto rozważa jakby przeznaczenie go do partnerstwa publiczno-prywatnego, ale oczywiście takie analizy trwają bardzo długo, no więc no do końca tej perspektywy na pewno się nie wyrobimy nawet z samym pomysłem, jak rozwiązać te kwestie.
1: A co z takimi projektami infrastrukturalnymi, powiedzmy bardzo, bardzo dużymi, na przykład takimi jak kładka pieszo-rowerowa, pomiędzy Karową a Okrzei, czy w procesie rewitalizacji powinniśmy się skupiać właśnie na takich projektach y, głównie? Czy to one są najważniejsze, czy no, jednak przy ograniczonych środkach powinniśmy może na mniej efektowne projekty to przeznaczać, ale na przykład na y, takie bardziej przyziemne i faktycznie z nienadziej poprawiające jakość
2: życia mieszkańców. Jak to widzisz, Robert? Tak, to znaczy ja myślę, że kładka jest w ogóle tutaj super symbolem rzeczy, którą można się pochwalić w mediach, którą Praga potrzebuje, bo my sami robowaliśmy za kładką, ale która kompletnie nie wpisuje się w program rewitalizacji. Ona wręcz powoduje, zwiększa zagrożenie gentryfikacji na pracę, czyli jeszcze chętniej będą się sprowadzać nowi mieszkańcy. No i turyści. I czynsz, tak, i czynsze będą jeszcze bardziej rosły. Jeśli mieli, miałbym ten sam budżet przeznaczyć, który poszedł na kładkę, to można było za to wybrać baseny publiczne na Namysłowskiej, można było wyremontować kilka ulic, które nie służą wszystkim turystom, ale też, które służą mieszkańcom. Także to jest tak, że osoba lepiej sytuowana potrafi swoje potrzeby zrealizować sama, może pojechać, teraz są baseny gdzieś są dago tam wsiąść samochód, yy, może posłać dziecko do lepszej szkoły, prywatnej. Natomiast tutaj właśnie rolą samorządu jest zapewnienie tych podstawowych usług społecznych, ale też pewnej rekreacji wszystkim mieszkańcom, także tym gorzej sytuowanym. Także kompletnie te duże projekty infrastrukturalne, czy, czy to wymienimy salę koncertową, czy wymienimy... Yy, czy Sinfonię Warsowie. Tak? tak, Sinfonię Warsowie, czy wymienimy tutaj trasę świętokrzyską. Nie uznawałbym ich jako rzecz... Yy, która wpisuje się w rewitalizację. Czy tak? rozumiem, że... Łatwo, łatwo coś w... dużego wybudować, natomiast y, bardziej tutaj ta praca u podstaw, praca na podwórkach, street workerzy, y, wsparcie dla osób w kryzysie z bezdomnością y, oraz y, staranie się, wypracowanie takiego jakiegoś miksu społecznego, czyli tych lepiej sytuowanych, tych gorzej sytuowanych, y, to, jest, to jest właściwy program rewitalizacji. A no. praski trakt
1: książęcy? Jak się wpisuje y, w to Twoje uszeregowanie? Czy to potrzebne? <głos> niepotrzebne...
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, że o hmm. tym wspominasz, bo właśnie ta kładka nad Wisłą, która została opracowana jako praca dyplomowa studentki architektury wtedy, a teraz architektki hmm. Małgosi Dębowskiej, ona właśnie powstawała nie jako sama kładka, oderwana od jakby tego, tej praskiej strony Wisły, tylko powstawa ona, ona powstawała jako cała koncepcja tego, jak zagospodarować ten teren w ciągu jakby właśnie kładki Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej. I to się wtedy nazywało praski trakt. Dzielnica jakby podchwyciła ten pomysł obecnie i lobuje za taką inicjatywą, którą oni nazywają Praskim Traktem Książęcym, ze względu na jakby historię szmurowizny, na której ten trakt ma się kończyć, która jest związana z Michałem i Marią Radziwiłłami. Więc tak jak po lewej stronie ja Wisły. Mały swój park. Tak, tak. Taki skwerek bardziej. Tak,
1: Koło bazyliki. Tak,
0: zgadza się. Więc. Jakby tak jak po prawej, po lewej stronie Wisły, przepraszam, jest trakt królewski, tak tu u nas, ma być trakt książęcy. No i teraz ta kładka, jakby to, co miasto planuje wybudować za te 180 milionów, to ma być sama kładka. Ona ma nie być powiązana z tą dalszą koncepcją. Natomiast ta koncepcja dzielnicy, ona jest takim, powiedziałabym, idealnym przykładem fasadowej rewitalizacji, ponieważ ona nie zakłada na przykład zmian w układzie drogowym tak, żeby oddać więcej chodnika pieszym, żeby wprowadzić zieleń, tylko skupia się na remontach fasad, kamienic, wybudowaniu bram z domofonami, co ma zapewnić bezpieczeństwo i nie obejmuje części jakby takich bardzo ważnych zabytków dla Pragi, na przykład drewniaka przy Kawęczyńskiej, który jest jednym z takich dwóch ostańców praskiej zabudowy drewnianej, której wcześniej było dużo więcej, a która w większości została rozebrana w latach 70. Czyli, i 80. Czyli jeśli chodzi
1: o te tylko odnawianie fasad, to jest trochę powtórzenie tego błędu, yy, który został popełniony na początku tego programu przez Ząbkowskiej.
0: Tak, zgadza się. E, to zgadza był się. właściwie
1: główny zarzut do yy, całej realizacji tego zintegrowanego projektu rewitalizacji tej jego fasadowość że za odnowionymi fasadami właściwie dalej yy,
0: tak, to jest problem. były
1: niewyremontowane mieszkania na przykład bez dostępu do sieci ciepłowniczej.
0: Tak, tak, tak. Tak, tak, tak właśnie cały czas jest na Ząbkowskiej. Ona została wyremontowana na początku lat 2000, te fasady zostały wtedy wyremontowane, mieszkańcy do dzisiaj nie mają tam centralnego ogrzewania. I co więcej, tam już w mieszkaniach wiszą kaloryfery, ale yy, jakby sieć ciepłownicza nie została ciągle podłączona ze względu na uzgodnienia, które się przeciągają pomiędzy różnymi jednostkami miejskimi, prywatnymi, itd., itd. Więc ten problem fasadowości to jest rzeczywiście spory problem. To widać też w przypadkach kamienic, które teraz są remontowane na pracę, które są naprawdę, czasami potrafią być pięknie odremontowane. Jest przeprowadzony remont konserwatorski, dba się o detale, a jednocześnie cała przestrzeń dookoła, podwórko, w najlepszym wypadku możemy liczyć na wyłożenie go kostką. W najgorszym wypadku po prostu wszystko zostaje jak było i mamy zostawione kałuże, zostawiony stary asfalt, zostawione klepisko i zostawiony dziki parking.
1: A wnętrza, czy teraz już przynajmniej wnętrza się też remontuje już nie tylko fasady, To
0: zależy od konkretnego projektu, bo część, część projektów zakłada na przykład tylko termomodernizację budynków, one też są w lepszym stanie. Wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, tak ma być y, robione na przykład na ulicy Małej w tym i w przyszłym roku. Ale są też kamienice, które rzeczywiście są remontowane o, jakby od, od piwnic do dachu, tylko to oczywiście się wiąże z dodatkowymi problemami, dlatego że y, mieszkańców tych kamienic, które tam obecnie mieszkają, trzeba wysiedlić, trzeba im znaleźć odpowiednie mieszkania. Mamy też oczywiście potem problem z powrotami, dlatego że część mieszkańców tych starych kamienic po przeprowadzce w jakieś inne miejsce, gdzie my dostali już przyzwoity standard mieszkania, nie chce po prostu wracać do tego starego budynku. Więc no tak to wygląda. Te remonty od góry do dołu rzeczywiście są ważne, no ale też się wiążą właśnie z dodatkowymi wyzwaniami, na które miasto i dzielnica powinny odpowiadać. Odsłuch społeczny.
1: Patrząc szerzej na całe zagadnienie rewitalizacji, jakie kryteria, jakimi kryteriami możemy się kierować, żeby ocenić ten cały proces w trakcie czy, czy już na samym końcu? Kiedy możemy uznać, że ten proces przebiegł udanie, no a kiedy, że jednak nie, że jednak coś poszło nie tak?
2: No to jest dobre pytanie. Na pewno w każdym programie rewitalizacji są wskaźniki rewitalizacji i warto na tych wskaźnikach się opierać. Wydaje mi się, że sukcesem nie jest, tak jak możemy na przykład obserwować, nie wiem, może Kazimierz w Krakowie, kiedy, kiedy już mieszkańców nie ma, a żyją sami turyści, to trudno uznać to za sukces rewitalizacji. A jakiś pozytywny przykład z kolei? W Polsce coś, coś się udało?
0: Wydaje mi się, że jakby nie można mówić w Polsce o zakończonych procesach rewitalizacji, bo jakby to jest, wydaje mi się, jakby w Polsce jeszcze dosyć nowe pojęcie. Ta ustawa dotycząca rewitalizacji jest też stosunkowo nowa, i te programy w, w miastach, które zdecydowały się uchwalić właśnie y, taki program rewitalizacji, one jakby te programy ciągle jeszcze są realizowane. W porównaniu do tego, jak rewitalizacja jest prowadzona w Warszawie, to ja na przykład bardzo cenię sobie Włocławek i to. O, tak Nieoczywisty przykład. Tak, to jest, to, to jest wyjątkowo nieoczywisty przykład, ale widać tam jakby to, czego mi brakuje tutaj w warszawskiej rewitalizacji, jakby widać taką koordynację prac pomiędzy różnymi jednostkami. Widać też zaangażowanie we włączanie mieszkańców w ten proces. Więc jak ja na przykład obserwuję profil rewitalizacja Włocławek na Facebooku, to jakby widzę po kolei są ogłaszane przetargi na różne roboty budowlane no właśnie, i na różne bo chciałem remonty. Zapytać,
1: chciałem zapytać, jak właśnie mogą być włączani mieszkańcy w, to, w proces rewitalizacji, to ja tak tego, żeby partycy partycypowali?
0: Ja zaraz do tego wrócę, jak to Włocławek robi, ale właśnie widać tam po prostu, że jeśli jest ogłaszany przetarg, albo jest podawana jakaś informacja, to jest zawsze podawana w ten sposób. Realizujemy cel taki a taki z naszego programu rewitalizacji i w związku z tym robimy to i to. I teraz on też wydaje mi się, jakby w mojej ocenie, my oczywiście, ani ja, ani Robert nie zajmujemy się zawodowo rewitalizacją, jesteśmy raczej praktykami ze względu na miejsce zamieszkania, Czasem nawet krytykami. Takimi Ale zawsze
1: konstruktywnymi.
0: Konstruktywnymi. Właśnie raczej w stylu krytyków kulinarnych niż krytykantów. I tam we Włocławku powstała też taka specjalna kawiarnia, ona się nazywa Śródmieście kafe, w której są prowadzone właśnie takie spotkania z mieszkańcami. Tam jakby zawsze jest wybierany partner, organizacja pozarządowa. Co roku chyba to jest robione. I jakby tam są prowadzone różne działania. Więc tam są na przykład prowadzone dyżury radnych, są prowadzone z mieszkańcami spacery po obszarze rewitalizacji, także spacery problemowe. Są prowadzone różne spotkania i rzeczywiście jakby widać, że jakby decydentom tam we Włocławku zależy na tym, żeby mieszkańcy byli włąc włączeni w ten proces. Żeby jakby mogli się wypowiedzieć i jakby decydować, w którą stronę będą szły zmiany. Też mi się wydaje, że bardzo ważnym elementem tego programu we Włocławku, którego u nas trochę brakuje, jest to, że kładzie się też nacisk na współpracę z przedsiębiorcami. Więc tam są też na przykład specjalne y, konkursy dla przedsiębiorców, jakby zachęcających ich też właśnie do włączania się w lokalne działania. Wybiera się na przykład najlepszy sklep. Pamiętam, był chyba ostatnio jakby w tym obszarze rewitalizacji. Tu też y, promuje lokalnych przedsiębiorców i też y, jakby zachęca mieszkańców do y, jakby zakupów w tych sklepach, które już tam są, tak, żeby właśnie nie doprowadzić do tego, że zaczną się wprowadzać jakieś sieciówki. I też bardzo ważnym takim elementem, którego u nas brakuje jest to, że tam jest taki specjalny program na remonty witryn sklepowych. Bo na przykład Warszawa przeprowadziła taki program wymiany szyldów, wymieniono chyba, zaprojektowano wspólnie z Fundacją Traffic Design, zaprojektowano 10 nowych szyldów, powieszono je jakby właśnie na obszarze rewitalizacji, który w Warszawie obejmuje Pragę Północ, Pragę Południe i Targówek. Więc jakby na taki obszar to nie było dużo, a potem miasto przez, no nie wiem, chyba półtora roku co jakiś czas robiło tą samą wrzutę do swoich mediów społecznościowych. Patrzcie, wymieniliśmy te szyldy. Tymczasem we Włocławku jest specjalny jakby fundusz na to, żeby przedsiębiorcy mogli się zgłaszać i remontować te swoje witryny w taki sposób, żeby to jakby one się stawały coraz bardziej estetyczne, żeby właśnie walczyć z reklamozą. W Warszawie na przykład opracowano natomiast taki przewodnik szyldowy dla przedsiębiorców. Tylko, że on jest zupełnie niewiążący. Na przykład y, zakłady gospodarowania nieruchomościami nie są zobowiązane do tego, żeby. Y, stosować do tego. Tak, żeby, jakby, żeby wymagać od tych najemców lokali użytkowych, które jakby wynajmują różnym przedsiębiorcom, żeby się stosowali do tych wytycznych. W związku z tym, jakby no, powstają u nas rzeczy na papierze, o których potem nikt nie pamięta, które trafiają do szuflady. I na przykład ten poradnik szyldowy to jest rzeczywiście bardzo fajne opracowanie. Tylko mało kto o nim wie, i prawie nikt z niego nie korzysta. Odsłuch społeczny.
2: To ja, może powiem jeszcze, bo mm, już zaczynamy trochę taką część, lekko zaczęliśmy, krytyczną wobec miasta. Ja może powiem jakie były cztery filary tego obecnego pro programu rewitalizacji na Pradze. Pierwszym to był rozwój gospodarczy dzielnicy, drugim rozwój turystyki i ochrona dziedzictwa kulturowego, trzeci filar to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a czwarta to aktywizacja społeczeństwa. I tutaj w Warszawie, no nie wiem czy oprócz może remontowania kamienic, niewiele się udało tak naprawdę, bo jeśli chodzi o, o na przykład ochronę dziedzictwa kulturowego, to w obszarze Pragi nie uchwalono żadnego planu miejscowego. Jeśli chodzi o zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, Wanda już wspomniała, wyniki ośmiokresistów najgorsze w Warszawie aktywizacja społeczeństwa, jeśli chodzi o na przykład głosowanie w budżecie partycypacyjnym, dzielnica trzecia, czy w tym roku może czwarta od końca.
0: Jak dobrze I, będzie. Jeśli chodzi
2: o
1: edukację, to ta słynna wypowiedź członków ekipy rządzącej w ratuszu dzielnicy, że po prostu trzeba poczekać, aż się Ludzie wymienią, mówią brzydko. I to tak, nie jest
0: tak, no. że jakby ten, ten pan, który to powiedział, to był jego odosobniony pogląd, on jest niestety jakby podzielany przez resztę ekipy rządzącej.
2: I, I jakby Warszawa funkcjonuje w ten sposób. Wybuduje coś i o tym zapomina. I tak się stało z Bazarem Różyckiego. Wybudowała 50 nowych stanowisk dla Yy, ludzi, którzy handlują i dwa z nich są teraz wynajęte na 50. Budowało jakieś centrum kreatywności targowa i tam praktycznie nikt nie funkcjonuje.
0: Tak, znaczy jakby, ja ostatnio...
1: Projekty czy budynki są oddawane,
2: tak, huczna, no... huczna feta. Tak, ja, ja
1: przechodzę codziennie z Pragi Północ, też, też prezydent Szaskowski przyjeżdża, nagrywają. Tak, na fejsa, nie a potem już, z nie wiadomo, potem już nie wiadomo co się dzieje tak. po prostu z tym.
2: Tak, no, ja, ja mam koło siebie centrum młodych, ja tam nigdy nie widziałem żywej duszy w tym centrum młodych. Jakby bardzo dużo rzeczy mam wrażenie, że jest tak realizowanych, żeby odhaczyć na kartce papieru, że to działa, to jest. No my, my widzimy tą rzeczywistość, mieszkamy w tej dzielnicy, no, jakby te problemy społeczne cały czas są i... I no, tych obiektywnych wyników, takich jak egzamin ośmiokreślistów się nie oszuka, no, czy brak planów miejscowych. Mm
1: -hmm. Powoli kończąc, y chciałbym zadać odwieczne pytanie właśnie przy rewitalizacji, czy też y procesach gentryfikacji, o które też zahaczyliśmy. Czy to, że na obszarach właśnie tych y objętych rewitalizacją, typu Stara Praga Północ, czy Szmulowizna bliska mojemu mm -hmm. sercu, czy to, że budują się nowe apartamentowce to dobrze czy źle, albo raczej jakie są jakie mogą być z tego pozytywy, a jakie są zagrożenia. Ostatnio, tuż koło mnie zresztą widzieliśmy jakie mogą być fizyczne zagrożenia, bo tam na, na Radzy Mińskiej fizycznie beton z budowy wlał się do do z komunalnych, które były obok, także no, możemy zobaczyć, że no, już dosłowne wręcz zagrożenia mogą być. E, na szczęście nikomu nic się nie stało. E, ale jakie mogą być też zagrożenia, powiedzmy, już nie takie dosłowne, tylko takie społeczne. E, I szanse.
2: Mm -hmm. Znaczy, ja myślę, że mm, pewny, pewny stopień gentryfikacji, czy na napływu nowych mieszkańców jest bardzo korzystny, bo Ludzie się poznają z różnych kultur, z różnych tam, pochodzą z różnych y, środowisk i, i oczywiście rodzi to pewne napięcie, ale, ale jest to wskazane, y, pewien taki miks społeczny. Ja w ogóle myślę o tym, że deweloperzy powinni budować apartamentowce i na 20 czy 40%, no może 40 nie, ale 20% tych mieszkań udostępniać właśnie y, ludziom o niższych zarobkach, na przykład w formie jakichś tam mieszkań społecznych czy komunalnych a zarazem część tych komunalnych mogłoby być właśnie zajmowanych przez ludzi powiedzmy nieco lepiej usytuowanych, także żeby ten, ten miks jak, jak najbardziej się sprawdzał. No to co obserwuję obok, obok siebie na Stalowej jest tam nowa inwestycja i mieszkańcy, nowi, którzy się tam wprowadzają bardzo protestują przeciwko temu, że ci Którzy tam byli, przebywają w ogóle na tym podwórku, jakby oni chcą się ogrodzić. Oni w ogóle jakby oczekują ciszy, że, że tu w ogóle jak może jakieś dziecko przyjść na hulajnodze i jeździć. Także, no my oczywiście jesteśmy przeciwni temu ogrodzeniu. Jest to miasto, jakby tutaj powinniśmy się uczyć, funkcjonować wokół siebie, co nie zmienia faktu, że no po 22.00 no ta cisza nocna powinna, powinna być. Także, rolą też miasta jest gdzieś w tych konfliktach pośredniczyć i je, je rozwiązywać, a nie chować głowę w piasek, jak to robi na przykład dzielnica. Nie, może Wanda chcesz coś dodać jeszcze?
0: Tak, mi się wydaje, że jakby taka gentryfikacja w klasycznym yy, rozumieniu tego słowa naprawdę się nie wydarzy, ze względu na to, że mamy bardzo duży zasób yy, jakby mieszkań komunalnych. Więc jakby, jak się pospaceruje na przykład po, po Szmulowiźnie po Nowej Pradze, to widać, że bardzo wiele kamienic należy w większości albo w całości właśnie do miasta nie ma też takiej jakby fizycznej możliwości, nie ma tyle wolnego terenu, żeby nagle powstało tyle apartamentowców. Ale tak jak wspominałam wcześniej, ogromnym problemem, z którym na ten moment miasto i dzielnica sobie nie radzą, jest właśnie to postępujące rozwarstwienie społeczne, yy, gdzie mamy właśnie te dzieciaki z najuboższych rodzin na Pradze, na przykład w szkołach, yy, a jednocześnie Brakuje tam tych osób, które się wprowadzają do tych apartamentowców dlatego, że one szukają jakby szkół z wyższym poziomem i na przykład dowożą swoje dzieciaki do szkół do śródmieścia. Yy, na Pradze na przykład jest, że tak powiem, luka uczniowska, która wynosi tysiąc dzieci. Tych dzieci, które powinny chodzić do szkoły do Pradze, tysiąc dzieci chodzi do szkoły w innej dzielnicy ze względu na to, że wyniki są kiepskie. I rodzice decydują się dowozić je gdzieś indziej, gdzieś dalej. To prowadzi do takich problemów, możesz jakby... Może
1: takie błędne koło, że...
0: Tak, 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 jakby to prowadzi do tego, że sąsiedzi tak naprawdę <grym> mieszkają obok siebie, ale w ogóle się nie znają. Bo jakby właśnie y, szkoła, czy też, y, tak jak Robert wspominał wcześniej, infrastruktura typu basen, typu dom kultury, typu biblioteka, to są miejsca, gdzie ludzie jakby z różnym tłem mogą się spotkać i poznać. Tego na ten moment jakby brakuje. Brakuje takich przestrzeni, gdzie, gdzie ludzie mogliby się właśnie spotykać. Tylko po prostu każdy jakby żyje w swoim świecie.
1: Jak, jak takie osobne wyspy
0: funkcjonują. Tak, tak.
1: Dobrze, no na pewno się jeszcze będziemy w Odsłuchu Społecznym przyglądać rewitalizacji Pragi, jej blaskom i cieniom. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy. To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego. Znajdziecie nas na najpopularniejszych platformach podcastowych. Program wydawał Mateusz Pigoń, a zrealizowała Katka Mazurczak. Do usłyszenia.